0: Dit is De Oversteek, een podcastserie over ondernemen in de Verenigde Staten. Want wie wil dat nou niet? In een serie van zeven podcasts verken ik Amerika vanuit zakelijk perspectief. En dat doe ik in New York, het financiële hart van de wereld. Ik praat daar met Nederlandse bedrijven die de oversteek hebben gewaagd en met experts die alles weten over sales, creditcards, hoe het is om de baas te zijn, culturele verschillen, belastingen, you name it. In deze aflevering onderzoek ik hoe het is om in Amerika de baas te zijn. Maar goed. Voordat je überhaupt de baas kan worden, heb je mensen nodig en die moet je weten te vinden. En dat is een vak apart. Weet ook Florence van den Berg, die voor Jair recruitment doet in de Verenigde Staten voor Nederlandse en... Belgische bedrijven.
1: Amerikanen zijn wat anders dan Nederlanders omdat ze zichzelf heel goed kunnen verkopen.
0: Ze kunnen goed presenteren.
1: Heel goed. Uh, vanaf kind af aan wordt het met de paplepel al ingegoten. Ik zie bijvoorbeeld aan mijn eigen kinderen die van jongs af aan al uh, op het toneel staan. Dus ze kunnen Amerikanen heel goed. En dan zijn Nederlanders heel vaak door geïmponeerd. Uh, en die denken nou als die zo goed kan praten dan moet het wel een goede salespersoon zijn. Dat
0: is dus lastig want hoe weet je dat je de juiste persoon hebt voor een functie. Flor Kijk naar een aantal dingen.
1: Persoonlijkheid is het. Uh, waar, waar zijn ze naar op zoek? Zijn ze echt naar een road warrior op zoek die alleen maar op de weg zit? Een echte sales uh, persoon? Ja, dan probeer je zo iemand te zoeken. Maar heb je een iets hoger, uh, hogere positie, zoals een uh, managing director of een president? Dan moet zo iemand uh, wel wat serieuzer zijn. Die moet wel wat uh, meer managementervaring hebben. Die moet ook goed tegen, liefst ooit voor een Europees uh, bedrijf gewerkt hebben... moet de Europese slash Nederlandse mentaliteit... Uh, toch wel waarderen en kunnen handelen.
0: Nou, dan heb je een aantal mensen gevonden... Die acht je misschien geschikt voor de baan. Maar waar zitten zij vervolgens op te wachten? Wat vinden die Amerikanen belangrijk aan een baan?
1: Money Talks, het gaat allemaal om geld uiteraard. Maar het gaat ook om job security. Als een Nederlands bedrijf naar Amerika komt, niemand kent dat bedrijf. Dus waarom zou een Amerikaan voor dat bedrijf werken? Ja.
0: Maar secundaire arbeidsvoorwaarden. Wat vinden ze belangrijk?
1: Vakantie. Um, want het is heel grappig. In Nederland hebben we natuurlijk 20 tot 25 vakantiedagen. In Amerika kunnen dat er 10 zijn. Um, dus ik denk dat dat wel uh, is niet het allerbelangrijkste. Maar het is wel uh, als je onderhandelt, want dat doen uh, Amerikanen die onderhandelen over het salaris, is dat wel uh, iets waar je over kan onderhandelen. Wat ja. ik vaak zie is dat Nederlanders gaan lowballen omdat de salarissen wat hoger liggen in Amerika en dat je uiteindelijk wel uh, tot een ja een een gemiddeld salaris uitkomt, maar uh, Amerikanen proberen altijd. Ja. Iets hoger in te ja. zetten.
0: Maar goed, de salarissen zijn natuurlijk ook gewoon hoger in Amerika. Want de cost of living is natuurlijk ook hoger dan in Nederland. Als je inderdaad zo'n persoon in Amerika aanstelt... om business development daar te doen voor jouw bedrijf in Nederland... wat voor salaris moet je diegene dan betalen?
1: Ja, het ligt er even aan hoeveel ervaring je um, zoekt in die persoon. Ik denk dat je New York minimum salaris is 80.000. En dat is echt aan de lage kant. Maar ga je bijvoorbeeld in een Michigan zitten, daar is het 40% goedkoper.
0: Je kunt natuurlijk zo'n gladde, maar ook dure Amerikaanse salesman inschakelen. Maar je kunt natuurlijk ook zelf gaan en zelf vanuit Amerika je business uitbreiden en een team aansturen. En ja, dan ben je opeens... De baas.
2: I have work to do. I have hundreds of clients to deal with. And just so we're clear, I don't care about any of them. They're all just a number, like wife number one and therapist number seven. Good day.
0: De baas is de baas en daar bestaat geen enkele twijfel over. Maar gaat het echt zo ver als we zien in de series op Netflix? Moet je echt zo'n kort lontje hebben als Ari Gold uit Entourage of moet je echt zo banaal zijn als Michael Scott uit The Office? I will no longer ever do any of those things. Does that include that's what she said? Yes. Wow, that is really
3: hard. You really think you can go all day long? Well, you always left me satisfied
0: and smiling, so...
4: That's what she said! Michael!
0: Natuurlijk zijn dit uitvergrotingen en is het fictie. Maar dat de baas een andere rol vervult in Amerika is wel duidelijk. Rob Jacob zit voor het bedrijf Pictorai in de Verenigde Staten... In een grote loods in New Jersey digitaliseert hij met zijn team de collecties van het Smithsonian Museum in Washington. En ze leggen werkelijk waar alles onder de scanner. Van foto's tot aan de bladeren van de boom.
4: Ik denk het belangrijkste verschil is dat, uh, dat we hier heel erg gewend zijn aan hiërarchie. Mensen zijn vooral de rol die ze hebben, die opgegeven staan, is de rol die ze uitvoeren. En uh, niemand heeft echt de behoefte om buiten die rol te gaan. Want ook, ook uh, die manager heeft weer een manager. En ik merk heel sterk, vooral ook in de zielgesprekken en ook, maar ook naar, naar personeel toe, dat mensen daar... Uh, daar, zo zijn ze opgevoed, zo zijn ze ik zou bijna zeggen uh, gebrainwashed van uh, je doet gewoon wat je opgedragen wordt en je treedt er niet buiten, dus creativiteit van een manager om iets anders te doen dan wat in zijn functieprofiel staat, ja, is ongelooflijk lastig. En dan moeten we als Nederlanders ongelooflijk aan winnen. Wij we zijn natuurlijk heel erg gewend om... Te denken, oh, ja, maar dat is echt onhandig. Dat kan ik ook. Weet je, dat moet je zo doen. Dat is veel beter. Pak het zo aan. Dat zal een manager hier nooit zeggen. Die zal denken van ja, dat is mijn rol. Ik doe dit zoals als jij zegt dat het zo moet. We proberen ze wel te sturen door te zeggen van... Wees maar creatief. Je mag ook fouten maken. Ga het maar eens anders proberen. En kom maar eens uit je schulp. En ook, ook letterlijk dat soort dingen tegen ze te zeggen. Kom maar eens uit je schulp. Laat maar zien wat je ook kan. En dat vinden ze lastig. En dat kost tijd. En dat heeft vooral te maken met vertrouwen. Vind ik, voel ik me snang in mijn, in mijn job? Voel ik me snang bij de baas die hier rondloopt? Ja, klinkt wel een beetje lastig met die Amerikanen. Dan kun je misschien beter Nederlanders naar Amerika halen. Weet je, dan is het ook denk ik niet zo slim om te denken. Weet je, we gaan alleen maar Nederlanders hier naartoe halen. En gaan we dan lekker Nederlandje spelen in Amerika. Wees dan ook zo stoer om te zeggen. We gaan ons ook onze uh, voeten nat maken. En gewoon met Amerikanen aan de slag. En dat is, uh, dat is ook best wel wennen. Wij Nederlanders zijn natuurlijk wel gewend om. Nou kan je een simpel voorbeeld geven. Uh, als je de vuilnisbak moet leeghalen als uh, managementlid, Dan denk ik, nou, weet je, als, uh, even, uh, moet ik even opruimen. Het is een beetje een zootje. Het staat niet in mijn functieprofiel. Maar als je de Amerikaan vraagt. En die als scan opereed, je, ja, weet je, Dat wil hij niet. Omdat het niet in zijn profiel staat. En als hij als iets doet wat niet in zijn profiel staat. En hij maakt daarmee een misser. Wordt hij daarbij aangesproken. Dan kan hij eruit gegooid worden. En dus jij zal zich heel erg uh, bezighouden met wat zijn opdracht is. En niet buiten die lijntjes lopen. Want dit is mijn opdracht. Dus dat wordt van mij verwacht. Dus dat ga ik doen.
0: Dus verwacht je als manager dat uh, je werknemers zich ook bij hun taak houden. En niks extra's leveren?
4: Nou ja, daar zijn we vooral hier heel erg mee bezig geweest. Om die cultuur invloed van ons om die mee te, om die mee te geven. Omdat ja, ik zou bijna zeggen. De interstampen klinkt on. Maar in ieder geval te laten zien dat het ook anders kan. Ze zijn heel erg verbaasd. Als er een collectie naar binnen komt, dat ik ook mijn uh, mouwen uitsteek om de, de collectie naar binnen te sjouwen. Dat is echt nadan. Ja. Dat doet de manager niet. Dat, uh, daar heb je een staff voor. En uh, wij vinden van, ja, maar joh, we zijn echt een scale-up. We zijn hier nu met, met acht man. Uh, we moeten het met elkaar doen. Dus uh, dat betekent dat ook jij dingen moet doen... die ja, misschien niet per se staan als, als scanoperator. En dat is wennen. En dat vinden ze zelf ook heel erg lastig. En uh, we proberen ook wel vooral door... Ja, weet je, We gaan een keer met elkaar naar de biertuin. Dan gaan we een biertje drinken en een hamburger eten. En om ook te laten zien dat je het met elkaar doet. En niet heel formeel met elkaar blijft omgaan. En dat is wennen.
0: nou met medewerkers op oproepbasis werkt. Ik vroeg het Angelique van der Malen. Zij zit voor de Oestercompagnie in New York. Maar daar heet het Red Oyster. En Red Oyster serveert oesters op de wat luxere feesten en partijen. Ik sprak haar in de oesterbar Greenpoint Fish and Lobster in Brooklyn... die tevens haar oesterleverancier is. En de ervaring leert dat je duidelijk moet communiceren met je personeel.
2: Oké, okay, jij kan voor mij werken. Dan en dan moet je daar zijn paar dagen voor, van het woord, weet je nog, dan en dan heb je daar uh, die klus. Uh, um, en inderdaad aanleren, ze moet echt op tijd zijn. Dus we hebben in het begin wel eens gehad dat iemand niet op tijd kwam. Ja, ja, maar het, het verkeer, ja, daar moet je rekening mee houden. Ik weet dat de subway in New York is echt wel lastig. Maar vertraging moet je gewoon incalculeren. Dus je moet gewoon eerder, eerder, veel eerder weg dan je denkt, ja, het is maar een half uur. Ja, dat is het nooit.
0: Dus komt het dan wel eens voor dat je met een half team staat?
2: We hebben Eén keer heb ik iemand gehad die het me echt heeft laten, laten zitten, zeg maar. Het kan altijd gebeuren, maar je moet zeker in het begin, denk ik... vrij strak bovenop zitten, dat ze echt wel het begrijpen. Ik kan, ik, ik kan gewoon niet te laat komen.
0: In principe staat Angelique in er eentje voor in Amerika. Ze doet alles zelf, maar soms laat ze toch Nederlanders overkomen. Want sommige dingen moet je de Amerikanen nog echt leren.
2: Wat we wel hebben gedaan, is een aantal, aantal keren zijn Nederlanders ingevlogen... om de mensen training te geven... Um, want ze, en voordat ze echt... wat wij noemen de vloer op gaan, hebben ze een vijftal trainingen achter de rug. Dus je moet niet alleen blind kunnen kraken. oesters kunnen openen. Maar je moet er ook nog iets leuks bij kunnen vertellen. He, dus, dus je moet heel... Uh, hoe zeg je dat? Uh, geoefend zijn. En heel veel uren hebben geoefend... voordat je bijna blind... 100 oesters per uur kan openen. En wat je ook nog een beetje moet hebben... en dat is hier... dan merk je wel verschil met Nederlanders. Wij... wij ik gebruik toch wat flair en soms natuurlijk wat meer, uh, 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 dat je niet altijd, je bent wel netjes, maar toch wel een beetje zeg maar, uh, uh, of dat je een grapje maakt. Ja. Of, uh, dat... Hier zijn mensen natuurlijk over het algemeen heel beleefd en zeggen uh, makkelijk uh, ja uh, uh, en amen, zeg ik altijd maar. Maar eh, om echt ook een beetje te kunnen spelen met... ja, spelen is een groot woord, maar een beetje met, met je gast... en iets over de oest te kunnen vertellen, iets terug te vragen... een grapje te maken. Ja. En moet je een bepaalde flair en enthousiasme voor hebben. En ook de durf. En dat is best lastig te vinden hier.
0: Over het algemeen werkt Angelique dan ook met studenten. Of met acteurs. Want ja, die hebben flair genoeg. Maar als je dan die goede werknemers te pakken hebt... Blijven ze dan wel? De loyaliteit is, is niet heel hoog over het algemeen. Je hoort Christen Visser, hij werkte jaren voor softwarebedrijf Sana Commerce. En hielp het razend tempo groeien in Amerika. Nu werkt hij als zelfstandige voor Nederlandse bedrijven die de Amerikaanse markt op willen. En volgens hem hebben Amerikanen ook echt hun fratsen. Um, dat wordt wel wat beter
3: en dan kan je als onderneming met, met benefits, uh, met zorgverzekering, met pensioen, wat over het algemeen gewoon heel slecht geregeld is in Amerika voor werknemers, kan je dat wel veel beter um, uh, een beetje in control hebben. Uh, maar uh, ja, als ze ergens om de hoek uh, meer kunnen verdienen of betere benefits kunnen krijgen, dan uh, zijn ze zomaar met twee weken weg. En uh, dan denk je dat je een hele leuke band met je werknemer hebt. En dan, dan gaan ze weer door naar de volgende. Um, uh, dat heeft ook wel weer als voordeel dat de markt heel volatiel is. En dat er dus altijd wel weer iemand is die je kan aannemen, die die baan wil doen. En die daar ook nog eens best wel gewoon heel goed in is. Ik hoorde een verhaal van iemand die zei, uh, die had iemand uitgenodigd op een sollicitatiegesprek. Uh, die persoon woonde remote. En uh, daar hadden zij de vlucht voor geboekt um, uh, en betaald. Want zij nodig iemand uit voor een sociale heel normaal uh, in Nederland en in de US. Maar zij had haar vlucht gemist en uh, had dan maar zelf even besloten dat ze een heel duur alternatief ticket uh, ging kopen. Um, en declareerde dat gewoon uh, zonder blik of blozen, zonder dat ze zelf uh, zoiets zei van... Uh, nou, misschien uh, kunnen we hier over praten... of uh, in Nederland zou je denk ik al iets eerder zoiets hebben van... nou, ik voel me wel een beetje bezwaard, maar het zou fijn zijn. En dan over het algemeen denk ik zal de gemiddelde uh, onderneming zeggen van... nou, oké, okay, uh, tenzij je echt een waardeloos kandidaat bent, maar... Uh, we regelen het wel of 50-50 uh, weet ik het. Ja, en hier gaan we, declareren ze het gewoon. En uh, uh, we hebben ook wel met medewerkers gehad dat we uh, naar een uh, congres gaan... waar gewoon alles in zit, ontbijt, lunch, diner. En dan uh, gaan ze toch maar ergens anders eten. En dan uh, declareren ze gewoon een steak van 60 dollar. Um, op zich allemaal niet te grote bedragen... Uh, maar dat is juist een beetje het probleem. Als je dat laat gebeuren, dan het is het uh, uh, ja, een soort geleidende schaal. En uh, je moet daar erg scherp op zijn. We hebben één keer een geval gehad met een medewerker. Die, uh, die hadden we van tevoren afgesproken. Die werkte uh, remote. Wij betalen niet jouw internet thuis. Dat doen we in jouw salaris. En uh, we maken gewoon één bedrag. Dan hoeven we dat allemaal niet meer bij te houden. Is het allemaal geregeld. En um, toen uh, kreeg hij een nieuw manager. En toen ging hij opeens zijn internet uh, thuis declareren. En uh, ja, dat is gewoon dat, heel duidelijk. Dat ging pas gebeuren toen hij een nieuw manager kreeg. Ja, dat is natuurlijk absurd. Dat zou je in Nederland denk ik niet in je hoofd halen, de gemiddelde werknemer. Uh, maar ja, dat hebben we hier wel helaas. Dat soort
0: fratsen zien we wel wat vaker. Ik kan me zo voorstellen dat je er op een gegeven moment helemaal genoeg van hebt. Ze functioneren niet of ze blijven maar die dure steeks declareren. Jan Joosten van Baker McKenzie weet raad.
5: Nou, de meeste Amerikanen die hebben helemaal geen arbeidsovereenkomst. Die zijn in dienst als employee at will. Nou, en dat is eigenlijk een soort onbeperkte proeftijd als je het in Nederlandse termen wil, uh, wil uitleggen. En dat betekent dat de werknemer op ieder moment ontslag kan nemen. Maar dat de werkgever hem ook op ieder moment kan ontslaan. De valkuil zegt er dat je werknemers niet mag ontslaan voor een discriminatoren reden. Nou, een discriminatorige reden is bijvoorbeeld uh, als je iemand ontslaat omdat uh, ze zwanger is. Of omdat ze man of vrouw is. Uh, of omdat uh, he, de nationaliteit van die persoon je niet aanstaat. Of de nationale afkomst. Om die redenen mag je iemand uh, niet discrimineren bij ontslag. En nou zullen de meeste luisteraars dat ook niet van plan zijn. Maar dat betekent niet dat je daar niet van beschuldigd kan worden. En daar zit de crux dat in Amerika als je een werknemer ontslaat. Dan is die werknemer vaak in paniek. Want die leeft van paycheck to paycheck. En het sociaal vangnet is hier heel beperkt. Dus dat betekent eh, dat zo'n zo werknemer dan misschien wel wild om zich heen gaat slaan. En dan misschien... He, voor degenen die wel eens in de metro hebben gezeten in New York. Daar hangen de advertenties. Uh, if you need a lawyer, call 1 lawyer En dan zijn dus allemaal advocaten beschikbaar. Die op basis van een uh, no cure, no pay arrangement uh, voor een ontslagen werknemer willen optreden. Nou, En dat is iets waar je als werkgever op voorbereid moet zijn. Uh, je moet erop voorbereid zijn dat als jij iemand ontslaat... dat hij dan een claim tegen jou instelt. Nou, Daar kan je van tevoren goed op voorbereid zijn... Door, uh, door goede richtlijnen bij je bedrijf te hebben... en die ook aan je werknemers mee te delen. Bijvoorbeeld dat je niet discrimineert... en dat als mensen vinden dat ze gediscrimineerd worden... dat ze dat onmiddellijk bij een vertrouwenspersoon moeten melden. Dat lijkt van tevoren een boel papierwerk... maar je kan daar erg veel profijt van hebben... als er ooit zo'n claim tegen je wordt ingesteld. Want op dat moment kan je tegen die werknemer zeggen... wacht even... Jij zegt dat je al jaren wordt gediscrimineerd, maar heb je dat dan gemeld? En als het antwoord op die vraag nee is, dan heeft zo'n persoon bij de rechter veel minder goede zaak.
0: Dit was de tweede aflevering van De Oversteek. Wil je niks missen? Abonneer je dan via Spotify of iTunes. podcast wordt gesponsord door Rabobank, Baker McKenzie, RSM Nederland en taps